0: Den här podcasten görs möjlig av Elon Coleman i Johanne Lund. Vitvaror, kök, badrum, mobil, ljud och bil. Fonus Öst, en riktig begravningsbyrå. I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnuftigheter och klaverchamp. I podden Glänningskliringar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! Hallå gott folk! Nu kör vi avsnitt 24 av Glännings gliringar. Häng med! Yrken man borde ha satsat på. Coach. Det tycks vara en lukrativ marknad. Snart är yrkesgruppen större än hela omsorgskollektivet. Livstidscoacher fascinerar mig mest. En främmande människa som har nyckeln till hur just jag ska bli lycklig. Ja, men det är ju fantastiskt. Det finns säkert många proffsiga människor, men också de som är upphöjd profetstatus rabblar fullständiga självklarheter för en timlön som motsvarar vanligt folks veckolön. Sen har vi batteritillverkare. Säg den moderna pojkleksak som inte kräver minst två AA-batterier. Illvillig som jag är när jag en konspiratorisk övertygelse om att leksakstillverkarna är i maskopi med batterimånglarna. Leksakerna äter ju batterier nu för tiden Och laddningsbara batterier Visst, det är ett steg på vägen Men när de väl behöver laddas till någon pryl Går det åt en timme Att via en mikroskopisk stjärnskruvmejsel vara upp och undersöka Om batterierna sitter i den bärbara CD-spelaren I Gameboy-spelet I Actionmännen som kan ryta I Flexitrex-bilen Eller i den självlysande Tyrannosaurus Rex Skolfotograf då? Vilken förälder, mormor eller gammelfaster är betjänt av 267 porträttbilder på sitt barn eller barnbarn? Vem vill ha dem? Vem efterfrågar dem? Överallt tas det gruppbilder, enskilda bilder, lagbilder och syskonbilder på våra glid. I skolan, i idrottsföreningen på dagis och hos den kommunala dagmamman varje år. Väggarna är fulla av barnbilder hemma hos trångboda mormor och morfar och även om de inte har sagt det rakt ut så har jag en känsla av att det är nog nu. Små bilder till magnetramarna på kylskåpet räcker bra. Men varför köper man hela paketet av bilder år efter år? Har det något med dåligt samvete att göra? Är man en kassmamma om man inte vill ha sitt barn i 50 papperskopier från varje årskurs? Eller handlar det om skolfotografernas sinrika prissättning? Köp hela kitet för 469 kronor. Köp allting utom den stora bilden för 403 kronor. Köp bara en bild för 376 kronor. Ah! Oh! skönhetskirurg, sömnterapeut, håranalytiker, nagelteknolog, ögonspeglare, av ja, dem tyder ens liv via iris, healer, bantningsmedelstillverkare, sigare. Ah, så länge människor inte är konstant lyckliga och det kommer ingen någonsin att vara eftersom livet inte är så, frodas det en övertro på att de just den detaljen i mitt liv förändras så kommer allt att kännas bättre. Bonförnuftiker tror jag dock inte alls på. Bonförnuft är alldeles för oflashigt, billigt, lättstavat, svenskt, enkelt, åtkomligt, odramatiskt för att någonsin bli en inkomstbringande profession. Så marinerar du din man... Plötsligt har allt fallit på plats. Jag förstår min avvåghet mot den tekniska revolutionen och annat som kallas positiv samhällsutveckling. Jag är en primitiv urtidsmänniska född i fel tidsålder. En reptilvarelse som i ett av naturens spratt placerats tusentals år för långt fram på tidsaxeln. Istället för att amma en fyra-fem ungar och hålla liv i grottelden i väntan på att gubben ska komma hem med en ångande buffel över axeln, sitter jag och tramsar med dataprogram som InDesign, Photoshop och Newspilot. För mig finns ingen plats i vårt moderna samhälle. Det förstår jag efter en upptäcktsresa om lukt i cyberspace. Nu trädde jag fram ur garderoben och erkänner att jag är En luktoman, en nästan pinsamt luktstyrd individ. Jag har inte köpt ett enda klädesplagg i hela mitt liv utan att först lukta på det. Gör ett blindtest med mig och låt mig lukta på 20 personer jag träffar ofta och jag ska säga direkt vem som är vem. Jag pratar inte om parfym eller aftershave eller svett och dör. Jag pratar om kroppslukt. Människor ständigt indränkta med artificiella medel kan jag inte artbestämma luktsinnet hör till våra äldsta och viktigaste sinnen. Sinnrikt anpassade sig till en ny omgivning, ett faktum som gör det möjligt att sitta länge på toaletten eller att bo i skärblacka. Det signalerar fara, det luktar bränt. För höjer våra måltider, tungan kan bara uppfatta salt, surt, sött och bäst. Resten är luktupplevelser. Och luktsinnet hjälper oss att hitta en partner. Vissa kvinnors näsor är så känsliga för feromoner, det ämne som finns naturligt i manligt svett, att vi omedvetet använder luktsinnet när vi ska hitta en lämplig avelshande. Men vad har jag för nytta av det? Jag har ingen lust att yngla av mig med ett olika karar. Och även om jag hade det, hur skulle jag gång på gång lyckas hitta rätt feromoner i tider varv indrängt av aftershave? Personligen tycker jag att den optimala neandertalmixen för mig som kvinna består av skog, eld, rök och aningen svett. För oss kvinnliga luktomaner har jag ett snabbrecept där det varken krävs dragig grotta eller slabbig buffelslakt för att sätta sprätt på den egna gubben och sig själv. Be honom snällt bära upp tunga kartonger med lp på loftet. Lite svett fick vi där. Föreslå att han ska dra igång eldningstunnan. Alla kara gillar att elda. Och sätt in gamla torra julgran i näven på honom. Där får du rök och skog. Tillagningstiden är ungefär en halvtimme. Vips så har din moderna man transformerats till välmarinerad grottkar. I ystra vårtider får man vara tacksam över att man inte är tik. De har 200 miljoner luktreceptorer mot våra 10 miljoner. Mm. Livets längsta och svåraste läxa. Ja, den är också den svåraste och fast det låter klyschigt och fast man har hört det tusen gånger så är det den läxans innebörd. Man måste lära för att ta tillvara sin stund på jorden, att leva i nuet. I skolan borde man tvingas upprepa den devisen som ett mantra- likväl som multiplikationstabellen och de tyska prepositionerna. Det är så lätt att på tisdagen drömma sig bort till helgen, att i februari se sig på stranden med picknick i juli, att i mars planera och mysa över resan i augusti. Man längtar och tänker att det är då jag ska göra det jag verkligen vill. Men en titt i livets backspegel talar sitt obarmhärtiga språk. Det är just alla vardagar, alla vanliga vardagar med jobb och småtråkig falukov till kvällsmat som är själva livet. Lycka är inte detsamma som välbefinnande. Riktigt kännbar lycka kommer sällan, är sekundsnabb och drabbar drabbaren oförhappandes när man inte förväntat sig det och inte tror att man ska känna något speciellt. Eftersom lyckoattackerna aldrig följer något logiskt i förväg förväntat mönster är de så svåra att förklara. Men varje gång man själv eller någon i ens närhet drabbas av en livskris påminns man om alltings skörhet. Man lever i nuet och tar tillvara de vanliga dagarna och den småtråkiga falukorven, ger jobbakompisen en extra kram, hör takdroppet, känner sig rik av sina goda vänner, blir varm i hjärtat av att barnen sitter där och gnager på varsitt päron och bara tycks må bra. Livet själv tar sin egen strategi för att lära oss läxan. För en längtande åttaåring är en eftermiddag lång som en hel vecka. När man är mitt i livet dundrar månaderna förbi som höghastighetståg. På livets höst tas åren ifrån en med raketfart. Jag läste att människan inte är riktigt lycklig i mer än sammanlagt ett par timmar under hela sin livstid. Men säkert ökar ens dos lyckosekunder om man tränar sig i att se det lilla som är det största. Om allt det här pratade vi i helgen, jag och fyra underbara vänner som struntat i helggubbar och andra gubbar för att ha tjej, mys och rom varandra länge. En av dem har en pappa som mycket plötsligt blivit allvarligt sjuk. Min väns mamma, den sjuka mannens livskamrat, sa nyligen till sin dotter Vet du, det värsta är att allting har gått så fruktansvärt fort. Det var inte sjukdomsförloppet hon syftade på. Utan själva livet. Stora tankar vid spisen. Tänker så lustigt när jag lagar mat. Och ibland leker jag en lek. Jag försöker följa mina egna tankebanor tillbaka någon halvtimme. Och då kan jag konstatera att någon stor världsproblemlösare eller filosof. Det blir jag aldrig. Jaha, nu kommer Astor och stryker sig på det där speciella. Jag vill ha matsättet. Varsågod, din miau-lax är serverad. så det passar inte. Bortskämda katsgräller. Tänk på katterna i Afrika, Astor. Jag ställer upp matskålen på köksbordet. Stulen mat kanske är godare. Nu ska vi se. Köttet är färdigmarinerat. Var det grillpinnarna? Jo, i kastrullskåpet. Hoppsan! Där rann en silverfisk iväg. Verkar vara en andefattig tillvaro hos silverfiskens. Alltid syns de ensam, och när de dör blir det inte ens en kropp kvar. Bara någon liten genomskinlig fnul. Fast vad gör det? Det är synd om silverfiskarna. Och människorna. Mest synd är det om Sveriges astronauten där fugle sang Hur orkar Karn? I hela sitt liv har han laddat Ändå tycks han aldrig komma högre än de 10 000 meter som varenda mallisresenär färdas på Hoppas inte han också bara blir en genomskinlig fnul när han dör Jag fascineras av sån uthållighet Som om jag skulle gå till korren ett helt liv Skriva 785 kröniken men aldrig någonsin få in en i tidningen jag om det är äckligt med silverfiskar. Eh, det pioska sådant. Som är kvällspressens stort uppslagna artiklar om det utbredda krogsnusket. Förmodligen skulle varenda normalt klassas som okänligt om hälsovårdskontoret kom på oanmäld visit. Silverfisk? Ah, vi borde äta mer fisk, jag och barnen. Jag måste skärpa mig där. Synd att inte är är aningen större. Eftersom de trivs i kastrullskåpet kunde man plocka ner dem direkt i stekpannan och sen bara fräsa på. Billig snabbmat. Kniv fram. Varför blir det så smuligt i besticklådan? Det är ju rena grejer man lägger ner där. Forskar någon om det? De här nya hotdoggen med mild chorizo-smak är ju faktiskt helt okej. Okay. Oj, plant- tomatplantorna där ute ser ledsna ut. Jag måste nog vattna igen. Var tusan håller ungarna hus. Oj, jag borde raka benen snart. Om det nu blir någon sommar i år. Jag tar köttbullar istället för körsbärstomater på ungarnas grillspett. Mums. Du är bra, mamma kan, Rejält fruntimmer. Oj, nu måste jag gå pinka. Jag snubblar över astor som sitter mitt på köksgolvet och tvättar sig. Tvättar sig? Kattmatskålen på köksbordet är tom. Ha! Ingen stor tänkare, men definitivt smartare än min bonkatt. Alltid nått. Äntligen är jag diagnostiserad. Jag har blivit artbestämd. Det känns skönt efter år av obeskrivlig vonda och en kompakt känsla av utanförskap. Listan på udda beteenden kan göras lång. Jag orkar inte ägna tre minuter åt att ögna igenom det orange PPM-kuvertet, men gärna tre timmar åt att klyva ved. Jag älskar att gå ut i skogen och hämta hem delikatesser som svamp, medan frukten på mina odlade äppelträd ruttnar bort. Helgubben säger ofta lite syligt värst vad du har klätt upp dig när han kommer hem till mig. Hemma på vissan struntar jag blankt i hur jag ser ut. Han är ironisk. Här ska kläderna värma, vara sköna och viktigast slitstarka. Det brukar betyda jeanskort som en stor flanellskjorta, ibland reda men oftast inte. Jag är fientligt inställd till all ny teknik. Den vill mig ont. Digitalboxen står där och hånler mot mig, det oberäkneliga lilla stycket. Förr kunde jag ha dålig bild, men jag hade i alla fall bild. Nu möts jag allt oftare av ingen signal, vilket får forna tidersmyrernas krigbild att framstå som rena high-tech-lyxen. Det hade jag ju åtminstone ljud. Men eftersom hjulen måste snurra är den väl inom kort dags att byta ut. Normal livslängd på tekniska prylar kan snart räknas i veckor. När jag arbetar så arbetar jag. Tills svetten lackar, kroppen verkar och barnen ylar av hunger. När jag slöar så slöar jag. Ibland dagar i sträck och då ställer inte ens in kaffemuggen i diskmaskinen. Absolut ingenting gör mig så harmonisk som levande eld utomhus. Om det så krävs dubbla raggsocker, ylletröja och dunjacka så sitter jag kvälls- och natttid kvar framför en eldstad i trädgården och stoppar in pinne efter pinne långt in på hösten. Ni hör själva, vare som jag passar inte in i ett urbant högteknologiskt samhälle. Men nu har dimmorna skingrats. Jag läser att forskare funnit att neandertalmänniskan inte alls stod ut för 30 000 år sedan. De fanns i själva verket kvar i södra Spanien för 24 000 år sedan. Slutsatsen blir att åtminstone en grupp neandertalare lyckades överleva konkurrensen från de moderna människorna, trots deras relativt primitiva livsstil. Vissa exemplar begav sig av från Spanien och började strosa iväg på egen hand. Just det. För har de sedan lyckats dupera sin omgivning till att ta dem för vanliga, moderna människor. Jag måste nog slå forskarna i signal. Jag kanske kan tjäna en hacka som utställningsexemplar. Du har lyssnat på Glännings gliringar. Ansvarig utgivare, Christer Kustvik-